0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。这呢又是我们的城市系列的又一期节目，请到的嘉宾是刘悦来老师，他是同济大学建筑与城市规划学院的副教授，社区花园与社区营造实验中心主任，上海四叶草堂的联合创始人。Hello， 刘老师，您好
1: 。嗨，徐老师好，大家好
0: 。<笑>这又是一期远程的节目，是是。您在上海对吧
1: ？对对对。
0: 这次城市系列的这个节目，我当时跟刘老师一聊，然后之前好多嘉宾刘老师都认识，像盛强老师呀、龙吟老师，对不对
1: ？对对对，都是好朋友，也是
0: 。是之前我们那一系列节目，其实有讲到很多了，就比方说城市，事实上是可以在规划呀、公共政策、公共服务上对居民。更加友好，也聊过一个城市，可能应该给它自然生长的空间，然后城市的烟火气才能够出来。那这一次我在想说我们聊什么的时候，其实是刘悦来老师给了我一个一句话，那句话就一下子击中了我，是说那个现在有一些警官正在杀死景观。
1: <笑>那个是庞伟老师的说法，<笑>但是他的观点我非常接受。庞老师他的这个初衷是觉得我们现在人造的这种。人为的设计的这种景观，把原来一些本来是自然的，原来是一些乡土的植物啊，或者说是自然的一些地貌啊，要去做这样的一些处理。而这种处理完之后呢，反而就失去了它原来的这种对地貌的一种很自由啊、很舒展的状态。而且这些植物要大量的花人工的成本去养护它，那么稍有不慎，就可能这些植物生长就不好啊，然后要再去更换，反而就没有生命力了。那么本土的一些植物可能也被换掉了，呃，有的时候换成一些奇花异草。那么这些花了很多钱到了这个景观，反而把原来那种自然之美给杀死了。所以庞老师这么一个论断，嗯
0: ，感觉现在很多新的小区其实应该都是属与会这样子去造景观的一种情况，对不对？我感觉好像很多新的小区最开始的几年应该是会有那种移栽过来的大树，然后有些大树活下来了，有些大树没活下来。
1: 对的，对的，新的小区现在我们一般叫楼盘景观的打造嘛，这个地产商啊，包括地产商所聘用的这个景观设计师，就会想办法去制造一些卖点，那么这样的话才能够吸引购房者。从某种程度来讲的话，这种景观呢，它是房地产销售的一个道具啊，但是买了之后呢，比如说这个项目公司也注销掉了，变成呃物业公司，就是其实变成业主的自己的资产了。那么在这个时候就是。可能有的就是三年啊，呃，用不了五年啊，这些设备就会开始要维修了，要出问题了，那么要花钱了，对吧？物业公司有时候就不愿意，他觉得他不是不愿意，他也想花，但是要跟业主们去商量，要维修这个东西啊，要花个几万块钱，那很多人就觉得算了，别修了，慢慢的就会越来越坏，最后整个的这个设备坏掉了，那么就会荒废，很多水池就变成养蚊子的地方，对，那些雕塑也坏掉了。灯光也坏掉了，是吧？甚至还有危险、漏电的问题都会有
0: 。是，我就想到我们小区现在其实有这么一个小水池，但它好的地方是它不是很深，它没有水了，它就是一个铺满了鹅卵石的小洼地，所以小孩还能够在里边玩一玩，但从来没有见过它有水过。<笑>刚开
1: 始应该是有的
0: ，对，肯定是有的
1: 。对，因为您在北京，它冬天它还把水要放掉啊，它还不能一直保持有水
0: 。对，冻冰了之后就很容易那个裂开呀、啊、之类的。
1: 那个水池呢，就容易出问题，管道啊各方面更容易出问题，啊、呃，那么这个景观就变成负担了
0: 。诶，那我想问一下，像那个金山银山不如什么绿水青山之后，我感觉很多城市都有了那种城市公园，我觉得绿化是蛮好的。就这种绿化，他们的考虑是会符合当地的一些树木的情况，还是因为我我感觉我在北京看到的一些城市公园。很多树它是会类似于像病人一样吊着一个吊瓶，
1: 嗯，对对对，打的那个点滴呢，因为是给它补充一些营养液，就是给它那个树皮里面打一些营养液，支持它，呃，就像人输液一样的。
0: 对对对，我第一次看到的时候，我好惊讶，我说树也能够输液
1: ，相当于人如果移植啊或者干什么对吧？做器官移植也好，做什么东西啊，它其实就是要有一个时间啊，来让它或者给它要多一些营养的支持啊，否则它可能。扛不过去啊，根本就会出现问题。就这种生产方式是快速的生产，大量的一种复制了。就这些公园的建设，虽然说比前面几年啊，我们说的这个两山之后啊，对吧？就是绿水青山啊，就是金山银山之后呢，确实改变了啊。这个这个生态文明的这个理念啊，就使得在设计和施工方面有一些改变。但是有的时候呢，这些设计或者施工单位呢，就是希望。做一些更加有特色的或者有标新立异的一些东西吧，可能就会做一些很大的一些栈道，做一些桥啊，要来跨过去啊，或者说在这个边上支起来，对吧？甚至要搞一些灯光，甚至有的时候还希望看到花海，就是我我不是说花海不好了，对吧？如果你是自然的那种小野花，它也是花海啊，或者说那种一般的狗尾巴草或者芦苇，或者说牵牛花，其实也是花海，但是你一定要去种一片，比如说杜鹃的花海，对吧？牡丹的花海，月季的花海，那么你就要把那些土壤要换掉，是吧？你要把原来那些野生的艾草全部要拔掉，把本来乡土的这些里面其实已经是几十年、上百年的一种生态的，可能比如说有有野兔的窝啊，对吧？或者说有大量的这些两栖动物的青蛙的家、刺猬啊什么的这些东西，原来可能都有的，但你现在全部给它给它翻掉了，那么这种改变从某种程度来讲的话，它是对自然的。一种破坏，我觉得。
0: 嗯嗯，我感觉刘老师在说的时候，简直就是在说我家旁边那个公园<笑>也有跑步道，上面还写着就是已经跑了呃五百一千一千五对，然后也有你说的那种栈道木头的那种，然后甚至还有一个牡丹园还是玫瑰园还是个月季园我忘了，反正肯定是有一个园，即使夏天去看，冬天就光秃秃的，夏天去看也觉得还是稀稀疏疏的，就并不是非常的茂密，<笑>然后树也很整齐，哇天呐，刘老师说的就是我家后面的那个公园。公园
1: ，这说明在全国各地啊，它很普遍。它可能原来就是一个自然的，甚至有点野趣的一个地方。也就是你的一个 idea， 对吧？一个方案，就是设计师有时候一笔画下去就给废了。更加自然的去做也可以。但是本质上一点，我想，就为什么我们会出现这么多的，大家要去追求这种新奇特，追求所谓的一种精美、一种壮观啊、呃，一种大气。但是这个漂亮的背后意味着什么？晚上，你对这个地方的生物的一种干扰，其实是没有人去管的，因为这些人的声音听不到，对吧？这些生命体，比如说鸟会鸟叫，是吧？然后呢，它只是会在这里不叫了，因为它要走啊，它没办法待在这里了
0: ，或者没有蝉鸣了，没有蛙叫了。对，哎，刘老师，您是什么时候开始意识到？因为我知道您之前也做景观设计啊什么？您是什么时候开始意识到这个问题其实特别大的呢
1: ？其实我在大学毕业之后呢，就在那个应该说在1990年代中期了
0: 啊，那很早了
1: 。对对对，我在大学毕业之后，在设计院里面做设计嘛，我就意识到这个问题了。因为当时我们设计院，设计院这是一种就是中国的设计机构了，设计公司了啊，当年叫设计院啊，现在那叫设计公司。无论是建筑啊、景观规划什么，这都设计了，桥梁设计什么之类的。设计院的设计费是跟工程造价有关，这个工程造价越高，我们的设计费越多。就是说，一个大工程的话，设计费就可以多拿一些。但是同样的一个面积，比如说同样这个公园儿，一百亩地的一个公园它的投资额呢，其实就是取决于你到底花多少钱来造。造这个公园的那个投资额，其实也是取决于这个方案，就你的设计方案。如果你在这里面要造上十座桥，每一座桥一百万，那么就一千万就花掉了。但是如果你不做这个桥，哎，你做点低，对吧？或者说是呃，种一些自然的东西的话，你可能两百万就够了。但我刚才说，只是造桥就要花一千万，然后你如果再做一些景观灯光什么的，可能再花上几百万到上千万，然后你再去弄一些太湖石，可能要花上几百万。但是你可以不用太湖石，干嘛一定要用呢？对吧？但是有的时候你为了这个造价嘛，为了你要想多收一些设计费，设计师就会，就我我那时候年轻嘛，对吧？但是但是，比如说我当时的这个主管也好，对吧？或者说，那么大家就会说，我们反正因为这个项目，兄弟们多挣点钱，那就得。相当于要把这个造价要抬高一点，现在还是这样的
0: ，就感觉这个激励机制，对啊，它会带来很多的外部效应，但是没有办法去解决
1: 。是的，是的，就是说，真正的你尊重自然，你节约了投资，反而大家觉得，因为这个钱又不是我的，我节约了半天又不是我的，对吧？而且我自己倒霉，我还少收费，我干嘛去节约呢？所以大家不会去节约的，因为节约的钱不归你，这是国家现在目前就是这种工程类项目当中的一个普遍的问题。其实我们团队这几年做的事情呢，就是试图在那些投资比较小一点的这种项目上，因为大家会关注小项目大嘛，大家都盯着，对吧？都盯着，都想去赚他的钱，会去不停的去拼谁更便宜，对吧？谁的设计费更低啊？比如说工程额是差不多的，但是谁的设计费更低，啊，好像互相就会去拼。所以我们会选一些更小一点的项目去做一些实验，那么去跟这个业主啊，会会跟最终的这个用户去谈这个事儿。谈到最后呢，大家也会，呃，慢慢的开始接受，更加自然一点的，但是可能是一种折中吧，就是我们既能够保护一些自然，啊、呃，又能够让我们的这个，比如说它的某种自然的特色，又能够被彰显出来，让孩子们、啊，让当地的居民认可到这种价值。那么更重要的是，让我们的主政的部门啊，他们也能够感觉得到。哎，这是一种新的方向
0: 。举个例子呢，就比方说哪个项目可能是费用没有那么高，但是可能最终做下来大家都还挺开心，达到了你说的那个效果。
1: 我们二零一四年当时参与了一个上海的火车菜园，它实际上是一块比较荒废的这个防护的绿地啊
0: 、呃，是在上海哪儿呀
1: ？就是宝山区跟杨浦交界的地方啊，呃、在军工路长江路交界的一个地方。原来是中国成套设备进出口公司的仓库，后面呢是这个开发单位啊，就是中成智谷啊，在做一个创意产业的一个园区了。旁边这块绿地呢，就是有点荒废。当时呢，这个企业呢，他就觉得，哎，如果把这块地能够纳进来，旁边开一条小路，上下班的啦，包括居民都可以用。它是在一条铁路的一边嘛，边上如果能够种一些东西，给白领啊，给周围的居民提供一个可以休闲的地方。那么也让这个荒废的空间焕发活力
0: ，这个听起来很像那个纽约的 High Line 了，是吗？
1: 有点像，有点像。对对对，还真的很长，这段有350米长呢，也有七亩地，它比较窄。我就简单的说一下，其实这个项目当中呢，我们在做的时候呢，这个老总也蛮有创意，呃、希望用一种低成本，但是又充满温度的一种设计。呃，我们在旁边先挖了这个沟啊、呃，实际上就做成了一个季节性的呃雨水的一个池塘。然后呢，用这个池塘当中做了一个无人岛，就是这个岛上是完全自然的野生的状态。这条沟可以积蓄一些雨水吧，就会慢慢的长出很多芦苇。这里面呢，我们就按照自然的一种设计啊，首先是发现它原来自然的东西留下来，通过肥土啊，通过这个园区这样的剪草的草来做一些厚土的栽培，就自然的土壤的一种修复吧。我们在里面栽了很多果树，很多小苗嘛，其实都很便宜，有的都不花钱，开车去拉过来就好了啊。去玩的时候顺便挖两颗嘛。就慢慢的这样种吧，呃，我们里面铺的路呢是用那边的厂房拆下来的楼板，我们把那个楼板切割一下，直接铺在地上
0: 。它是水泥楼板吗？
1: 对，就水泥的，铺在原来的这个土的上面。你走在上面其实是很舒服的。如果你想种东西，你把这个石板翻开就可以种，就它是一种可修复的。像我们在种的时候，我当时在想这个事情。我们古代或者说在乡下，你要做一个景观，盖一个房子，你可能会比如说用夯土啊。啊，或者用竹子，对吧？来，甚至用茅草，对吧？来搭这个屋顶。那么用卵石来砌墙，对吧？有的时候啊，或者来铺路，因为那是你身边，呃，随处可得的材料。那么我们在上海，我们随处可得的材料是什么呢？其实是这些拆下来的这些混凝土。我觉得
0: ， oh. 对吧？<笑>嗯，对
1: 。跟乡下捡到的鹅卵石是一样的，包括他用夯土砌的墙是一模一样的，就他都是一种随处可得的材料。又经济又实惠，不用物流，对吧？不用去搬特别的去运输什么的。其实每一个地方都有它的当下的一种在地的，或者说随处可得的材料。如果你在上海的这个地方，你一定要去用卵石的话，因为上海是没有卵石的，你要去挖别人地方的卵石过来
0: 。作为一个冲击平原
1: ，是吧？它是没有的呀。我们在用这些楼板的时候，我在心里面觉得它就是卵石啊。就是有一个老先生就说：“哎呀，你们这个园子，你们那里面既然是这么乡下。”你们为什么不用一些那个呃茅草是吧？去找一些茅草，用一点泥土啊泥巴啊去做这个墙？当然我委婉的拒绝了，我心里在想，我们这里这些泥土也不太好，就都是城市里面的土壤，其实里面有很多的杂七杂八的东西了，不像乡下对吧？很多泥土是很干爽、很清爽的那种泥土了，啊、呃，当然还有一些自然的一些草根啊，它可以是砌在里面对吧？它会非常的牢固。我们这里其实没有这么好的土壤
0: ，里边是有玻璃碎渣子吗？
1: 对对对对对，没有卵石也没有茅草。那么你非得去用那个茅草的话，你反而就不对了，是吧？然后他说你要摆两个什么古代的那种梨啊什么放的，我们这里又没有了，对吧？刻意的对吧？它反而不符合当下了。当下就是这些，我们用这些混凝土板，我们当地那个地方边上有一些整木啊，因为是铁路嘛，之前他们不太要的整木铺一个小广场，对吧？铺一铺。孩子们可以在上面躺在上面，其实这就是自然的材料了，所以他花钱不多。但是呢，慢慢的里面有青蛙啊，有我们在里面还养了蜜蜂，我们跟都市养蜂人合作，每年我们还能产好几斤蜂蜜呢。哦
0: ，我觉得听起来太棒了，<笑>好想去看一下，没有看到，现在没有<笑><次来><笑>没有去过。嗯嗯嗯，哎、嗯，这个是你们的第一个项目是吗
1: ？对，这是我们的第一个项目， 2014年当时我们参与的，它的设计和它慢慢的后面的一种营造。就是花钱是不多的，用一个集装箱改造了一下。你
0: 刚刚跟我说的这个，就让我想到我在奥克兰，就是旧金山旁边的奥克兰那儿有一个游乐场，那个游乐场它就完完全全是用就地捡来的废旧材料搭的游乐场。嗯，我现在记得不太清楚了，但比方说搭的那个树屋，肯定就是当地的木板给搭起来的，然后滑滑梯是废旧工厂的一些材料，然后还有废旧的轮胎，随便的就丢在那儿。地上也是乱七八糟的，根本就不像是一个正儿八经的游乐场，到处都是泥巴，还有沙子。因为那个靠海边，所以是有很多沙子。但小孩就玩的特别开心。门口会有告示，我现在记得不太清楚了，但的确会有说这个是那种类似于志愿者搭建起来的，所以大家请保护好这个地方。如果带来垃圾，请自己带走。然后，如果愿意的话，什么什么时候你可以跟我们一起来修修补补啊之类的。当时我还觉得挺好的。你刚刚一说火车花园，就让我想起那个小公园了
1: 。我们就跟您这个相呼应的，其实就是我们在上海的这个创作农园，这几位年轻的妈妈他们做了这个自由游戏的这个工作室呢，其实就是在做这样的事情，让更多的孩子们他们自己动手去用一些这个特别是废弃的一些材料，锯木头啊、钉钉子啊，去做一些绑接，这是具体的动手的部分。在动手之前的话。会先有一个这样的构思，我们到底要做一个什么，要设计一个什么样子的，对吧？东西，然后为什么要做这个东西？它有什么功能？到底是我们要把它做成一个城堡呢，还是做一个小树屋呢，对吧？还是做一艘海盗船？其实他们都在讨论。这个版本已经做了好几个版本了，我至少知道已经做了四个版本了。这些材料是从哪来呢？有一个社区的老爷爷常叔叔，他就会去捡一些材料，放在我们创作乐园这里。其实这就是上海的自然材料，就是各种搭建的垃圾啊，相当于我们这个城市所产生的。它就像在山地，对吧？在山里面，山洪带来的这种，比如说卵石一样，带来一些浮木，对吧？你会捡到漂流木，对吧？你会捡到那个卵石，对吧？或者说旁边很容易挖到一些泥土是一样的。我们在城市当中，如果能够去善于利用这些大家丢弃的，本来是要当做建筑垃圾、成为城市负担的东西。然后把它成为我们创作的材料，这其实就是一种自然的材料呀。其实北京也类似了，我们这个创作园就开始用这些材料，这个几个妈妈的创业就是用这些材料来创造属于儿童的、属于他们的自己设计的、营造的这样的景观。我觉得这种景观就是一种由民间根据自己的需求和欲意愿来进行生产的景观，而且生产出来之后，他会特别爱护它，这里面倾注了。就是劳动者对吧？对这个自己的作品的一种热爱，那因为有他的汗水对吧？因为因为有他的这个劳动的印记在里面，他的所谓的这种获得感、成就感是完全不一样的。他跟你给他花钱买了一个什么？我们说开发商所标榜的，我花了一千万进口了一套德国的成套的儿童游戏设施啊，里面有三百六十种功能，但是它就三百六十种，它不会吃三百六十一种。但是我们自己做了这个东西。他可能只花了两万块钱，或者一万块钱，甚至没有花钱，甚至参与者还可以付费来学习做这样的项目，对吧？还可以为社区创造价值的这样的项目，它可以有一千零一种，甚至一万种变化，因为它不断在变化。
0: 嗯嗯，就是有个问题，就比方说像这样一种方式产生的景观，跟我们说在农村里大家自发的屋前屋后种点树，然后可能老爷爷给自己的孙子做一个小木马之类的，它有差别吗
1: ？本质上是没有差别的啊，它虽然不同的空间语境嘛、啊，比如说在城市和乡村，对吧？但是它都是一种创作，而且这种创作呢，也是。有自己根本的生活的需要的一种创作，他不是为别人来看来创作的，他是为了自己的生活的需要来创作，这就是很真诚。他不是为了标榜某种，比如说我要达到什么什么什么，对吧？一种什么壮观啊，一种所谓的创新啊，对吧？他一定要去做这种，他不是做给别人看的，他是给自己来用的，或者说在他创作的过程当中，又给社会也创造了一种安定感，一种秩序。它有呈现它的公共性。如果说有差别的话，就是在于乡村的土地是集体的
0: ，对对对，空间比较大
1: ，对吧？它又比较大，或者说它的权属是很清晰的。而在城市当中呢，它属于 commons， 就是属于共有的空间
0: 。是我刚刚就在想，就是它的差别在哪儿？我能想到的就是农村可能更。大，你想要做些什么，你自己执行你自己的意志就行了，你去做就行了。但在城里可能寸土寸金，然后就相当于是我们找一个设计院或者是物业怎么来，这就相当于是大家给自己找了个代理人，然后这个代理人其实又没有方法能够遵循你的意愿，甚至他不知道这个意愿是怎么样，他就想出了一个意愿就去执行了，就成为了一个奇观，就这种
1: 。没错。这个代理人有的时候是入住之前已经帮你搞定了，你不能再改了，而且甚至你没有选择的权利，你也没有改变的权利。虽然看起来你花了钱买了这个房子，这个小区里面一共有十万平方米，你们所有人都共有这块土地，是吧？结果你什么都没有权利，没有任何的可能去调整它、优化它，你都没有办法
0: ，对吧？对，是是这样。那之后呢？就比方说，我感觉可能在您面前。摆的问题是你想要执行类似于大家都能够回到野区，就地取材去共建景观，但就刚刚我们说的代理人制度这么盛行的城市里边，怎么样才能够做到让大家能够参与进来呢
1: ？对我们的主张应该通过什么样一种方式去实现？我觉得这是一个可以进行探讨的，而且可以进行实验的，找到这样一种方式。我们一直在找，比如说火车太原是一种方式。他是跟政府或者说跟铁路部门的一个谈判和交流了。另外的，像我们在社区当中也在开始，比如说我们在2015年底，当时跟我们学校这边有一个合作吧，想看看有没有可能同济大学这边帮街道有一个共建。当时是街道的主任跟我们当时的系主任吧，都是人大代表，然他们一起那个讨论的时候就觉得有没有可能有这样的一个共建。那么当时呢，我就去看了一下，看了一下之后呢，我们就。初步选了这个地方，就是在小花园的中心有个广场，四边有四个小花园，其中有一个就是被大家踩的不像样子了，完全都没有什么植物了，光秃秃的，到时候一刮风会起来尘土那种状态。其实我们也做了一些调研吧，因为这个是老的工人新村了，说当年在五六十年代的时候，这都是当年的光荣与梦想
0: 。哦，对哦，五六十年代是
1: 能够住在新村的，这是第一代工人新村啊，都是当时的生产的这个先进的这个标兵啊。才能够住在这里啊，因为每个厂都有自己的这个一定的范围吧。厂里面福利也还蛮好的，工会啊、青年突击队什么的，大家其实在这里会种了一些牡丹花，其实长得很好。他们说当年的时候蛮好的，但是到了后来就是九十年代开始啊，就是这个这个物业管理之后越简单了，就是这些绿化的品种越来越单调，最后就变成什么呢？麦冬草啊、杂草丛生的状态了，因为大家都不管了嘛。反正我们现在交物业费了嘛。原来那个时候单位还会来管管，对吧？还会有人值班啊，什么之类的
0: 。这个就是说所有权没有归好，结果就出现这样的问题了
1: 。您说对，是这样的。这个例子就是在小区内了，因为后来这些房子也变成售后公房了，产权也归个人了，对吧？它就变成就是共有的这个空间了
0: 。这个就是典型的经济学上的“工地悲剧”
1: 。您说太对了，因为物业你也知道，它也是企业嘛，人工费每年都在增长，是吧？但是你物业费，它小区已经十年没有涨过了。你要长的话，那些老同志不同意，是吧？大家都不愿意长，能把保安保洁做好已经蛮好了，对吧？他那个绿化基本上就不管了，如果杂草多了就打除草剂，不长了最好，对吧？那么因为你割草还要花钱呢
0: ，是吧<笑><笑><对>？对，不长最好，嗯
1: 。割草，那么他要花钱，对吧？反而麻烦。那最好的，他希望这些树呢，这些树和绿地呢。都死掉，因为它可以增加停车位嘛，增加停车位还可以增加收费。有很多物业呢，他就希望最好这些绿化呃差一点啊，然后大家变成停车位，因为也有一部分居民也希望把它变成停车位。但是有相当一部分居民，因为是老社区嘛，居民对于绿化啊，对于这个活动空间还是非常需要的。其实这是一个很棘手的课题，就是其实蛮难做的，因为物业是不会去管的，就不会特别去管的，而且我们做这件事也不能给物业增加负担。啊，如果你这边种了很多花，你说告诉物业说你们好好养啊，对吧？<笑>啊，那那他也养不好，
0: 对，转头他也不去管了
1: ，不会管的，对。所以我们当时就在想，哎，能不能让大家来找到一些这个，比如说原来就本来在家里面就养花的，对吧？有经验的一些人，那么他能够把家里面多余的分裂的一些花啊，或者说可以扦插的啊，包括一些花的种子可以拿过来
0: 。但你们是怎么号召的呢？就你们也不认识那个小区的人，对吧
1: ？对对对，不外乎其实有三种方法。就第一种呢，最直接的嘛，就是要跟居委会。居委会，因为他大概知道一些社区的居民当中有一些人呢是比较喜欢的，而且他大部分都有联系方式。那么他说，我们可以找一些这样的人过来啊，给大家开个会。但是把这些人交给你了，你们有本事让大家能够来种是你们的事儿，但是我可以把人叫过来。对对。就这个是居委会是完全可以做的，而而且甚至有的居委会。他也会自己，因为他本来就有一些小团体嘛
0: 。我就是刚想说，这就是老小区的好处，就好歹这里边谁家谁家的都门清
1: 。您说对了，就是门清。主任啊，或者说找一个比较积极的居民，他就能够联系这些人，对吧？这是一种方式了。呃，我们这个项目其实确实是采取了这种方式，就是跟居委会合作啊，然后呢召集了这个，这是第一类了。第二类呢，就是我们会在当地呢会发这个，通过推文啊，通过海报。啊，这些海报呢会贴到居委会门口，也会贴到每一栋楼的门口。就是我们要招募花友会的成员，招募这个社区花园的参与者。这种招募呢，就是我们会选择招募儿童参与啊，我们会招募一些孩子来参与。而且在孩子参与的同时呢，好处就是他可以带动他的年轻的父母来参与，带动他的爷爷奶奶来参与。这种方式呢，就是是相对来讲，就是我们用下来还是比较有效的。就是当我们。要把这个海报设计的好啊，要把这个内容设计的好，你还不能光说，呃，发动孩子们来，因为有些人天生的认为居委会的活动不好
0: 。然后那个工人新村呢，我刚刚好像把你的话头给岔开了
1: ，没事没事，就慢慢的就坐下来嘛，我们就发动大家嘛。其实这个社区本来他就有一支爱好花卉种植的一帮老年人，本来他有十几个人，后来因为这个项目呢，团队呢又扩大了一下，到了三四十个人，然后慢慢的这个小花园呢。正好我们在二零一六年的暑假，利用孩子们的暑假吧，发动了孩子们的参与，做了十几次工作坊，大概有六周，每周有的时候有两次了，就我们做了六周的工作坊，就利用一个暑假时间把这个花园建起来了。建起来呢，那个孩子们啊，包括团队，大家心很齐嘛。每天早晨，因为天很热，上海的夏天非常热了，然后孩子们就过来。给花浇水，早晨很早就要起来，对吧？有的时候晚上来浇，就是白天还不能浇
0: ，太热了会烫死的
1: 。对对对，整个的这个呃规划设计，包括种植啊，包括里面铺路啊，搭一些支架什么之类的，全部都是由公众参与来做的。然后很多孩子从家里面拿来的花儿，比如说海涛从家里拿来鸡冠花儿，呃，桂凯琳的，从家里拿来,、呃、里拿来鸟罗
0: ，这些名字你都全都记得的。
1: <笑>对对，像那个桂凯琳同学他都。他当年四年级嘛，到现在他已经上高二了
0: ，还在照顾那个花园
1: ，还在照顾
0: 哦， oh, 那很棒哎。那怎么来决定？就类似于路怎么铺呀，种什么花呀，谁今天浇，别一天浇了好几次
1: 。第一个呢，就是我们在旁边会有一个，在它的入口区啊，那边呢会有一块牌子，就是带一个小工具箱的，同时带一块宣传板，上面会有笔。啊，也会有个白板，就是这个白板边上一般会放一块塑料片啊什么的，来挡一下，就是挡雨的。浇过水了呢，或者说你做过什么整理东西，在那边要记录一下，对吧？这个是要做的。就还有的就是在群里面，有另外一种方式，在群里面说一下。那么你说那个路啊什么的，路修在什么地方啊？怎么铺啊？在哪修呢？其实涉及到一个规划的问题。我们前面调研完了之后，要跟孩子们一起，包括跟社区居民一起讨论这个方案。当然，我们自己作为专业设计师，我们可能会先有一个，在我们的心里面，对吧？我们可能会自己先有一个方案，要跟大家一起讨论。讨论到最后呢，可能会按照我们这个方案去做了。但是居民会明白哦，原来是这样做的道理，这是一个科普的过程。然后呢，居民就不会觉得这是随便乱弄的，对吧？随便做的。但是也有时候就是居民会有非常重要的想法，呃，比方说原来我们设计师在里面铺了木板，大概十几个平方米吧。木板的边上有花香啊，哎，大家可以在这个木板上坐一坐，对吧？这个方案去跟社区居民讨论的时候，有的居民就说，就是这个木板呢，在上面小孩子会跳，对吧？跳的时候，呃，这个木板会发出声音来，对吧？因为它把那个声音会比较响，有的时候可能会影响周围居民休息。有两三个居民就提出这个问题了，他说之前也发生过啊，你如果是铺的地嘛就没事儿，就不会这样。而且当然木板时间长了会坏，对吧？那么设计师就要修改，后来就不做木板了，就不做了嘛。
0: 嗯，哦，我觉得这样子居民的参与还蛮好的，就是且不说是不是他们最后真的给出了实质性的意见，但起码参与进来了就有个共识，我觉得这一点就很好
1: 。是的，正常情况下其实。比如说这个自上而下的项目啊，是不听居民的，施工队周围围挡都围起来，你也看不见他在干什么，对吧？等他把围挡一拆，已经干完了，然后木板就铺好了呀，对吧？最后那个小朋友在那边跳跳跳，弄的声音很响。过段时间那些木板翻起来，有钉子都露出来，那么就会产生很多的危险。设计施工都完了也不管了，就是最后就变成社区的负担，那么物业还是还是要来最后对吧？还是要来兜底了，还是来处理的就。<笑>
0: 对，是整个的这个参与的方式，其实。不光是用在景观这个事儿上，因为之前我们有一位嘉宾是那个复旦大学的王放老师，他是做野生动物的研究，是那个河。对对对对对。上海不是有好多小区有河，然后有些居民就觉得河很讨厌，会去咬他的狗啊，或者是很吵呀，或者有危害。他们其实也是用的这种方式，进入到小区里跟小区居民去商量，说你要觉得河带来了次生灾害了，那你用什么方式？这个方式可能就是他们也会去跟居民讨论。所以我觉得，就是其实背后的理念是一样的，就这个社区本质上其实是这一群人共同生活的地方。为什么他们没有资格去决定这个里边的事儿呢？其实应该是是他们来决定的
1: 。对的，徐老师说的非常对。哎，王王老师也是我们的经常交流的啊。Oh. 对对，王老师我们非常敬佩了。他做了那个，他做过一个实验是吧？特别有意思啊，对吧？呃，我们不展开，但是我觉得这其实都是对于一些公共议题的一种讨论。对话，而且是一种平等的，大家理性的一种对话
0: 。但这种找到方案的方式，是不是就其实，在某些人看来是挺缓慢的，对吗
1: ？非常缓慢，有的时候还还会产生搁置啊、呃，因为大家觉得呃谁也不服谁，对吧
0: ？啊、哦，这个这个你们也发生过是吗
1: ？对啊，有的时候就是不服啊。我们在创动力隔壁的小区当中有一个，我们是把这个围墙，因为这个围墙很高嘛。在我们的当时的方案当中，我们也是也做了相关的设计，就是希望把这个围墙拆掉，然后呢变成栏杆
0: 。是在上海的什么地方呀
1: ？在上海的杨浦区的大学路的边上
0: 了。哦，大学路，那就是离复旦啊什么的就很近了，是吧？是的,是,的是的，
1: 是的、哦，是的，就在复旦边上。嗯<笑>，然后它旁边的小区呢，就是有新小区也有老小区。那我刚才说了这件事情，就是创作公园，其实它确实推动了，或者说引发了大家对于。公共的话题的一种讨论，这个居民区的房子，比如说房价啊，或者说是，呃，甚至居住的居民的收入水平、公共服务的水平，其实都有很大的差异
0: 。创智农园就是在这样的一个这样的地方夹缝，呃，在一边是特别老的小区，一边是新的好小区，是吗
1: ？对对对，特别新的小区吧。但是我们发现一个现象，就很有意思，就是在这边。呃，比如说参与我们城堡搭建啊、玩耍的孩子，参与种花种菜的孩子们，其实是不分彼此的。那么这些家长也会在一起交流
0: 。所以您刚刚说的那个，就是一堵墙高墙，那个是在哪儿呀
1: ？是在那个靠近老小区那一侧，这个老小区的居民来花园要绕路的。新小区原来是一个工厂，这里还有一条铁路线穿过它，在几十年前就是，所以它这道墙呢，实际上是一个保护的一条东西，因为这边是工厂啊，这边是住宅嘛。然后他们之间是有一道墙存在的，这道墙一直在，一直保留着，就是到现在大概已经有几十年了，大概。那么后来这个工厂这边慢慢的就变成了住宅啊，变成了商业，就边上剩下这块地方就变成了这个创智能源老小区的居民越来越多的孩子们，他想过来玩，但是过来要绕路嘛，那么就跟他们一起讨论要不要开一个门啊，或者说大家就觉得也开始慢慢的认识到开一个门的价值了，也征求过意见了，但是呢。已经拆了一部分的墙，要施工的时候，有几个居民开始了一种担心。他们的观点就是：你看人家那些高档小区那些别墅区，人家是有高墙的，越是高墙大院，对吧？越是显示那个档次高呀。他说：“我们这个小区啊，你们现在把我们变成镂空的栏杆，而且这个高度还不高，会给我们小区带来重大的安全隐患
0: 。”呃，是新小区的居民还是老小区？老小
1: 区，老小区的居民
0: 啊，老小区还会担心这个？
1: 其实这就是一种观念嘛，意思就是我们小区已经够差了，你们再把我们的强带给我们降低，你不是让我们更差吗？那我们跟他们交流，他不停的，一开始他强调说一定要实体的，一定要砖砌，一定要用、那个、用水泥来砌的，而且要经过几轮交流，他他说他他同意变成栏杆了，但这栏杆的高度啊，用我们原来设计的一米八两米不到的这个高度，他说一定要达到两米四以上，就是一定要甚至两米六。交流起来，大家大家差一点打起来啊！就是有一次我去开会的时候，我们的街道的呃，有一位那个工作人员也跟着一起去嘛，就被那个老先生直接给推出去了啊！幸好那个他身手还比较巧，没有倒在地
0: 上。我觉得这个例子当中好难啊，因为就相当于是只有一个人的观点，结果阻碍了一整。他又
1: 带动了好几个人
0: 哦，他还是带动了一些居民的，但这个需要大家投票还是什么吗？
1: 我们已经全部征询过意见了，而且很多居民觉得，也一米八都太高了，因为没有必要，因为现在不会有人去翻墙了呀。因为很多居民就会坐在那边嘛，这个风吹啊，东南风的是很凉爽的呀。反正就表达了这个观点，但是他就是坚持认为会有安全问题，然后呢就不同意。这个是在之前，就是我们说前面不是我想了开门嘛？开门之后想推墙，把墙变成栏杆，哎，但是要绕路将近二十分钟了。哦， oh,
0: 那还挺远的。
1: 也是为了启发或者说带动大家来思考这个开门的问题，先通过我们社区的这个企业，呃 ，Acom 公司他们的呃这个员工的这个企业社会责任的负责人啊、呃，包括那个设计师像郑超啊、洪笑啊，就是这这样的一些设计师嘛，大家一起啊主持了这样的工作坊，带动了社区的居民来参与，孩子们来参与共创，就是在这个墙上先画了一道门啊，画了这个门呢。其实画了这个门，其就意味着做了一个规划，对吧？它代表一个对未来的一种畅想。孩子们画完之后，很多人就看到这个门，就说这是什么东西啊，对吧？就会来问这是啥，这啥门子？然后呢，我们就会就会讲这个故事嘛，说这是孩子们希望能够有一道门啊，可以一分钟就回家了，对吧？就可以从园子就回家了，然后可以到园子里面来玩哦，你们太异想天开了，不可能的，对吧？那么很多人就会说是不可能的事儿。那么也有人说啊。是吗？我们一起再想想办法，对吧？然后呢，慢慢的，越来越多的人知道，哎，这里孩子没有这样的想法，有这么一个愿望。我们也会跟社区两边的社区的干部交流，然后呢，有街道的干部来也会说，甚至有区里面的干部来，我们也会讲这个故事。<笑>慢慢的，我们就说这是居民的心声，这是居民做的社区规划，对吧？如果说大家要听民生，对吧？要解决民生问题，能不能支持这样的开门的一个计划
0: ？哦，原来推个墙这么麻烦，所以其实推墙这个事儿就要上升到区里边这么高的高度
1: ，要上升到街道的高度了。它已经不是一个一个社区自己能解决的问题了，因为这个旁边这个公园是公共绿地，是区里面管的绿地。就会上传到区里面<笑>，<这样 S
0: 1> 所以就是先是画了个门然后开始说，后来是说还有又挖了个洞什么的嘛
1: 。对，也有也有，就是我们在那个拆墙要建栏杆的时候，也挖了一扇窗。隔壁的居民，包括志愿者，因为很多志愿者是隔壁的嘛，小区的居民就会给自己的家人，这个因为在农园值班啊，在创农园值班嘛，做了一个。红烧肉对吧？就端过来，隔了那个墙，当时还没有栏杆嘛，是墙的时候。现在是栏杆了，很方便了。要叫一声，直接在栏杆那边叫一声就好了。回来了对吧？回家了，快回来吃饭吧对吧？孩子们要回家了，父母过来叫一声就可以了。那以前是墙的话，你也看不见对吧？声音也传不过来。你说一墙之隔，看起来是好像是很，但是这个墙很高的话，你是没有办法进行任何的交流的
0: 。的确，就不光光是景观的问题了
1: ，它变成了一个叫什么？一个社区的融合，就是从一个社区花园到一个社区的规划，然后呢，到最后是一个社区的空间的一个重构
0: 。对，的确，中国现在很多小区的高墙使得没有办法通行，要绕很远，特别是在北京那么大尺度的一个城市，很多小区特别大，其实真的是挺烦人的。特别现在疫情期间，本来可以通行的门。也给关注了，然后老年人要去买个菜，现在还得从什么东门不能走，得走西门啊，这种事儿太多了
1: 。它实际上是一个服务供给的问题。如果业主愿意付费的话，其实增加一个供给就好了。防疫出掉了很多成本嘛，人力和费用吧，所以它相当于挤占了这一部分的公共服务了。
0: 其实这个又相当于是这个社区居民的利益跟这个代理人的利益其实是发生了冲突，然后代理人就给公民做了决定了
1: 。对，他就直接帮你做出决定了
0: 。所以您在那个全国各地做这样的呃事情的时候，会觉得各个地方有不一样吗
1: ？这个差异的话，我们这一年左右吧，唯一一个突破的上海的这个项目呢，是在广西的南宁，在广西南宁呢，我们有一千个老友花园。也是受到当地的住建部门的邀请，参与当地的这个老旧小区的更新改造，协助做这个就是公众参与的这个板块了。那么我们就发现，你刚才说差异嘛，就是没有什么差别，而且甚至说南宁那边当地居民对美好生活的追求是一样的。就其实我看到反而是没有那么大的差异。真正的差异在哪呢？可能是在于管理部门的，比如说工作的状态，对，有的时候这个是有差异的。因为在不同地方，他有自己当地的一种风气嘛
0: ，就是不是支持这事儿，或者是多快能够帮忙，是吧
1: ？对他是不是相信民众，对吧？是不是相信人民？这个我觉得是很重要的
0: 。嗯，哎，这个我是不是可以这么理解？如果这个工作坊要发动群众，肯定是能够发动起来的，但问题是，可能管理部门他会阻挠，是这个意思吗
1: ？没错，你要发动大家来，其实意味着你要真诚的发动大家。而不是装样子，但是真诚意味着什么呢？你要公开的、透明的去表达你的观点，你的政策，你要投入的费用，这些相对来讲都要尽可能的去要跟民众有交代的。你能够公示嘛？对吧？有一些账目，对吧？你要能够让大家看到的。我们为什么说从小项目开始是比较容易的？因为项目大了，其实
0: 啊，利益体就多了
1: ，就多了嘛，涉及到比较复杂了，对吧？因为居民有时候一看这么多钱，他会觉得哇，你为什么花这么多钱？但是小一点的几万块钱啊，对吧？十万、二十万的他无所谓，对吧？呃、嗯，所以为什么说这些小的事情可能会更容易进行，或者说我们的实验更容易去推动？那很多地方他对这个钱的额度判断是不一样的，差异比较大的就是一种对公众参与的程度的一种信任。呃，你相不相信人民，对吧？是能够最终他是支持你的呃，你相不相信这些人将来他是理性的？对，你不要认为这些人，很多人一旦知道你的情况之后，这些人都是刁民啊，对吧？都会来那个啊，去去投诉啊，什么之类的。你要这么相信的话，你就没法干了，对吧就
0: 是。嗯嗯，对，而且可能很多人是想着多一事不如少一事吧
1: 。您说太对了，是的，我们在上海这边，我们接触到了有很多街道了，不是说所有的街道都愿意啊、呃、做这样的事情的，啊，很多是不愿意做的。
0: 那对于个人而言，就比方说现在听我们这个节目的听众，如果自己也想要去类似于做这样的事情，会需要得到街道或者什么的批准，还是说自己其实是可以行动起来的
1: ？我们只要做的事情呢是正的啊，就是你在价值上是正的。那么你在自己的小区当中这个地方呢有问题，其实你就可以直接去干。我的观点都是这样的。很多人问我说。你是不是是,不是做件事一定要去请示，对吧？跟居委啊要汇报一下，对吧？那很多人都不知道居委是谁，对吧？书记是谁啊？主任是谁也不知道，啊，然后要找业委会，要业主大会通过，对吧？这些事情呢，其实没这么复杂啊。我是一直坚持认为，你找做的这件事情是正的，当然你要懂一些了，就是比如在审美方面，你不尊重大家也不合适
0: ，要考虑到公共利益，对吧
1: ？对你做任何事都有我也不行为。你不要认为你做了事儿，你花了钱，花了时间，你觉得就一定是其他人都要喜欢你做的东西。你这个方案<笑>不见得，对吧？人家可能觉得你做的这个不好啊，但是你要接受。那么我是认为，就是如果说你能够有这种心态，或者这样的一个基本的能力，你是可以直接去做的。优化我们的社区环境，比如说让它原来单一的一种种植变得更加丰富，把它变成一个科普的小园子。但是你的。绿地率啊，或者说你对这种绿化的水平比原来还提升了，我觉得这都是可以的。但你不要去减少它，或者说去降低它的这种原来的这种美学的东西。你要想办法去让它更加丰富。当然，你可以创造一种新的审美。你比如说，你这边就是保留一个野化的区域，但这个野化区你不能随便不管它。你要插上一些标牌，你要去说明这个十个平方米是我们小区的野化区。我们是跟什么研究机构也好，对吧？我们是孩子们的一个 PBL 的学习的项目也好，是我们这么多人关心我们下一代发展的一个自然的原地也好，那你要有一个这样的讲法，而这个讲法实际上是符合未来价值的
0: 。那听起来就还是需要有像你们这样的专业人士参与其中，他还是有什么第一步、第二步、第三步，还是需要有专业技能在里边的
1: 。我觉得需要的，你需要学习嘛，尤其是我觉得面对公共性的这样的一个议题啊，都需要学习。很多人觉得我这个志愿者，对吧？志愿者现在已经被贴上标签了。哎呀，志愿者是，我又没拿钱，对吧？我做的事情，你们当然要拥护我了，对吧？我做的事儿，你们要支持我，那不是这样的。小范围的，你在那边值班啊什么的，这个是没问题的。但是你做了这个事儿，因为你拿公共空间下手，像社区里面经常有这样的老人家，他就拿一些这个花盆，他把很多花摆在那儿，对吧？可能有的是塑料盒，有的是什么东西的，对吧？然后随便拿塑料纸再包一包，像北京的话，还要冬天还要再遮上塑料薄膜什么，对吧？那你就会觉得有点乱。老人家说：“你看我这个辛辛苦苦的，我养的花都给大家看了，对吧？你们不说我好，你还让我拆掉，是吧？好像给社区带来了麻烦，我冤不冤？”其实他也不冤，因为他在审美方面确实没有做
0: 好。<笑>好伤心。那那这个要怎么跟他说呀
1: ？这要坦诚的告诉他啊、呃，就是有人觉得你做的不好看呀，尤其是年轻人。老人是最害怕年轻人的，老人不害怕老人，比如说他孙子辈分的人来指出他，说爷爷你这花种的真难看，<笑>老人就会改
0: 。你这样一说，我就会觉得，其实大家一方面很多时候没有进行公共参与，另外一方面其实边界感也是不存在的。是的，我觉得越是没有公共参与，就越没有就是这种边界感。
1: 对的，这其实这些老人家实际上他是他是没有边界感的，因为他以前在那个生产队啊，对吧？有的时候原来在大院里面，对吧？都是公家的嘛，说白了，这个地方不是你的呀，是吧？你去问他，你不要这么弄，他说这你你管得着吗？对吧？这是你家的吗？你看这还是我们家门口呢，他会认为就我们家门口就我说了算。我说大家可以不用特别，可以自己做，但是有一个非常重要的原则，就是你在公共空间，你在 common 是这样的工地上。你所有做的任何事情都是公共性的，也就是说，你在这边种的东西，你种的任何东西，所有的产出都不归你所有。这是我们在我们在社区花园的时候非常重要的一个基本原则。我们要跟所有的参与者讲，你种的花一旦你种在外面，就不是你的了，它属于大家的。如果万一被人采摘了，比如说你种了一棵花椒，这个花椒如果被别人采摘了，你得认，因为这不是你的。这棵树一旦种在这儿。甚至这个树长得稍微大一点的话，你砍都不能砍，你砍了还是违法的。而且就你不能不劳而获，是一种公共文化的建设只能通过民间的一种教育，去传播这样的一种文化
0: 。对，我觉得的确是，如果是去看那个自下而上的内容的话，可能很多的小的组织都有自己的委员会，都会有议事日程，就是这种其实是一种教育的过程哈。但是现在我们这边是缺失的，所以好多概念看起来就是新的。
1: 对的，对的，这是一个非常我们所期待的，就最终呢是希望达到一个共同体的这样的一种状态。嗯嗯
0: ，虽然刚刚刘老师说的是这个事儿还挺专业的，但是我在做功课的时候发现有一个也许是可以做的，就是二十块钱可以买好多二月兰的种子，撒哪儿就可以活一片。我觉得这个特别诱，就是诱惑我。然后刚刚刘老师还说。不仅是春天可以种，秋天也可以种。我已经打算去买二月兰的种子了
1: 。<笑>是这个季节正好，现在是二月兰，就是在九十月份吧。然后到了春天，呢，一定会开花的
0: 。嗯嗯，我去试一下
1: 。再晚了，可能就有点困难了
0: 。对对对，再晚一点，北京就非常非常冷了，对,对,对,对，长不出什么东西来了。<笑>那还有给听众的建议吗
1: ？今天我在上海的这个世界设计之都大会上有一个工作坊。我在上面做了一个小小的分享，其中我讲到了一个孟母三迁的故事嘛，就是孟子的妈妈，对吧？孟孟母啊，她小时候不是带了那个小孟子，因为孟子的爸爸去世早嘛，对吧？妈妈带了他，然后小时候他一开始家们住在墓地边上，那么孟子呢就看到人家每天有那个出殡的干什么，他就跟人家学习。呃，他妈说这个这个、不行，然后后来就搬到一个市场的边上，但是孟子呢又看到有人杀猪啊、卖肉啊，对吧？叫卖，那么他也跟着学一些叫卖。木木一看，这也不行，然后后来又搬了。那么第三次的搬到一个学堂的边上，听到朗朗的读书声啊，孟子就跟着去读书了。木木就开心了，就选择在这儿吧。其实现在也有很多家长或者说很多听众，他会觉得这个地方不好就搬走吧。为了让孩子上学，我们有没有去想啊？我们自己或者说我们能不能联合起来去做一点改变？如果大家都想去搬到别人去创造的这样一个环境，对吧？其实我觉得最终可能大家没有地方可以搬了，最终可能会无路可走。你要把这些不利的条件变成有利的一种，呃，对你的孩子的教育，对吧？对个人的成长，呃，而且你能够去改变它，对吧？你能联合一些人，可能一个人是很难改变的，但是你可以联合你的，呃，身边的人，从一个花园开始入手，从改变工地悲剧开始。我们去参与到公共空间的一种生产当中，通过公共空间的生产把它固化下来，然后我们形成一种公共关系，把我们的社会资本进行不断的积累，在这个过程当中，可能你就会去重塑这个社区，因为这个故事其实是是一个历史的故事了。只是说啊，从批判的角度来看，但并不是说木木这样做不对了，对吧？就是每个人都有自己的选择了。我觉得我们可以去改变一个街区。
0: 我觉得讲的特别好，因为教育可能最终的目的不就是实现自我、改变世界吗？就教育，那如果只是为了找到一个好工作，其实不是教育的最终目标吧
1: ？是是，不是只找到一个好工作，对吧？你去创造一个工作岗位嘛，你给自己创造
0: 。刘老师那边是不是也有关于就是社区花园的什么白皮书呀？其实是可以给大家学习的。
1: 对对对，我们正在做。
0: 到时候有一些材料，我们也可以放在我们的 show notes 中，大家到时候也是可以来看
1: 。感谢，我们会有社区花园白皮书、社区花园地图，让大家可以随时的知道我们身边哪里有社区花园，然后哪里有什么样的活动。我们甚至在做一个类似于小程序的
0: 哦， oh.
1: 大家很容易可以点到。我们还有公众广泛参与的团园行动，也欢迎大家如果感兴趣也可以去参加。这个是一个公益的项目。
0: 好的，好的，就相关信息，反正我们都会附在文字当中。好呀，那今天非常感谢刘老师，我估计听众可能也会有一些问题啊之类的，那就请听众在评论区给我们留言，到时候说不定我们也可以请刘老师来回答
1: 。谢谢徐老师啊，谢谢各位听众。
0: 在这期节目最后，我想感谢一下，在上一期节目中，也就是叶小阳老师聊高考志愿和人生选择这一期中，评论区留言的朋友，他们是带来了一些更多的信息的。一个是好几位听众给我们做了一下刊物，包括 s h 文静和翠桃杀手，他们告诉我说，护理学毕业之后不是去当护工，而是去当护士。然后 Hernan Dozy 这位听众还进一步解释了，说很多去某某大学医学部或者医科大学想要做医生的学生，最后学的可能是和化学更相关的药学，或者是和公共管理更有关的预防医学，能够去读临床医学或者是口腔医学的是幸运儿。另外一位听众是 Alice Stone， 他是推荐了一本书《优秀的绵羊》。我想很多听众也都听说过这本书哈，那这本书里也是提到了大学的使命，我们到底应该在大学里得到什么样的教育等等相关的话题。那如果大家对声东击西的延伸内容有更多的需求，也可以成为我们生动胡同的会员。正是你们这些会员们，其实是支持我们做出了很多。暂时还不赚钱，但是非常有益的尝试。就比方说，是像跳进兔子洞，所以也请大家接着支持我们。那我们的会员是可以收到我们的会员通讯，胡同来信，通常是我们的主播监制写一些我们的所思所想，然后包括我们选题会上的一些视野与情报的文章也会在里边分享。除此之外，我们的会员也是可以参加我们一些有趣的线上或者线下活动。而且剧透一下，我们。已经在策划十一月份的一个大型活动了，所以请大家加入我们的会员吧。当然，如果是作为会员的话，给我们写信，我们也会一一回复，我也会给大家回信。成为会员的方式，在 s h Notes 中可以找到，可以点击 s h Notes 中的链接，阅读我们发布在公众号的试读文章，然后来看看是否要参与。好，那以上就是本期节目的全部内容，我们下期节目再见。